0: Section 83 de 100 récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 83 Expédition de Chine L'Angleterre avait fait la guerre à la Chine en 1842 et obtenu en 1843 le traité de Nankin. La France, de son côté, avait en 1844 obtenu les mêmes avantages et, de plus, la liberté pour les chrétiens d'exercer leur culte. Mais les persécutions ne tardèrent pas à recommencer contre les chrétiens et l'insurrection des Taiping, qui éclata, rendit encore le sort des missions plus malheureux. Par contre, le lien des intérêts commerciaux devenait plus étroit entre l'Europe et les quatre ports ouverts par le traité de Nankin. Le commerce de la Chine, avec les puissances européennes, en s'augmentant, devenait de moins en moins égal pour celles-ci. Les exportations du Céleste Empire dépassaient les importations d'Europe. La Chine voulait bien vendre, mais non acheter, et l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvions de communiquer avec l'intérieur nous empêchait de répandre dans les provinces les produits de notre industrie. La Chine absorbait l'or européen sans réciprocité. Après quelques hostilités en 1856 et en 1857, les chinois avaient demandé la paix à l'angleterre et à la france mais les traités de Tientsin n'étaient qu'un leur l'échange des ratifications devait avoir lieu à pékin dans le délai d'un an au mois de juin 1859 les plénipotentiaires français anglais et américains se présentèrent à l'embouchure du pays haut pour remonter ce fleuve et se diriger vers la capitale. Le fleuve était barré par de solides estacades. À peine les canonnières furent-elles engagées contre le premier barrage qu'un feu terrible, parti d'effort, détruisit plusieurs navires, décima les équipages et blessa l'amiral anglais lui-même. La France et l'Angleterre résolurent d'infliger au gouvernement chinois un châtiment dont Il se souvint. Douze mille Français, commandés par le général Cousin Montauban, vingt-trois mille Anglais avec le général Grant, partirent vers la fin de. 1859. Les forts de Takou, qui défendaient l'embouchure de pays ho furent enlevés, août. 1860. Fidèles à leur diplomatie perfide, les Chinois ouvrirent avec les vainqueurs des négociations. Lord Elgin et le baron Gros se rendirent à Tianjin. Ils ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'on les jouait et déclarèrent que les armées alliées s'avanceraient jusqu'à Tongcheou, ville située à quatre lieues de Pékin. Là seulement, ils consentiraient à reprendre les négociations. Devant ce ferme langage et les progrès de l'armée alliée, les commissaires cédèrent. Et il fut convenu que les troupes anglo-françaises s'établiraient aux environs de tchéou Celles-ci approchaient de cette place lorsque le 18 septembre, à un endroit appelé Chang Kia apparut une armée tartare de quarante mille hommes. En une heure, on eut raison de cette nuée de barbares. 18 septembre En même temps, un certain nombre de Français et d'Anglais qui s'étaient rendus d'avance à Tongcheou, lieu indiqué pour les négociations, furent arrêtés. Et longtemps on ignora leur malheureux sort. Ces trahisons indignèrent les alliés, qui pressèrent leur marche. Le vingt septembre, ils se retrouvèrent à Panikaou, en face d'un camp retranché occupé par vingt-cinq mille barbares et défendu par un canal. Le général cousin Motoban, concerta habilement son plan d'attaque et, avec le concours du général Grant, emporta la position après un brillant combat de cinq heures. Le corps expéditionnaire était alors singulièrement affaibli par les postes qu'il avait laissés sur la route. Ce fut, on peut le dire, avec une poignée d'Européens que l'armée tartare fut dispersée. Le 6 octobre, les armées alliées campaient à quelques kilomètres de Pékin. Le sept, elles occupèrent le palais d'été de l'empereur, dont elles se partagèrent les richesses. Quelques jours après, on connut le sort des prisonniers de Tongcheou. Quelques-uns furent ramenés dans un état affreux. On apprit aussi les traitements odieux subis par les autres et la mort de plusieurs de ces infortunés. Dans leur colère, les Anglais retournèrent au palais d'été et livrèrent aux flammes cet immense édifice, sacré aux yeux des Chinois, comme tout ce qui appartient à l'empereur, fils du ciel. Cette destruction effraya la population et le cabinet de Pékin qui céda. Aussi bien il était temps, les batteries de siège se dressaient devant Pékin. Le 24 octobre eut lieu à Pékin même la signature de la Convention anglaise. Le 25, celle de la Convention française. Deux mille hommes escortèrent notre ambassadeur lors de son entrée solennelle dans la capitale de la Chine. Trois drapeaux français précédaient le baron Gros. Le 28 octobre, l'armée conduisit au cimetière catholique les restes des Français, victimes du guet de Tongcheu. Les troupes françaises quittèrent Pékin le 1er novembre. Une partie s'arrêta à Tien pour attendre le paiement des indemnités stipulées. Ces premiers paiements effectués, on ne garda plus que Shanghai. Et les soldats qui avaient été si loin soutenir l'honneur et les intérêts de la France se rembarquèrent au milieu d'un cruel hiver. Fin de la section 83